0: Hallo und herzlich willkommen zum Techie-Dable, Ausgabe 7. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Mythen der IT-Sicherheit. Wir haben uns mal sieben IT-Mythen angeschaut und wollen die mit unseren beiden Experten, die ich recht herzlich begrüße, hier besprechen. Ich sage einmal Hallo zu Tim und Hallo Ralf. Hallo. So, dann legen wir mal direkt los. Wir haben hier so eine schöne Web-Applikation ähm, gebaut. Ich öffne einfach mal die erste Karte und werfe mal den ersten Mythos in den Raum. Der erste Mythos lautet, AV schadet mehr, als es nützt. Was meint denn ihr beiden dazu?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen und eine ähnliche Situation, wie man es zum Beispiel im Auto hat bei einem Sicherheitsgurt. Klar kann der auch irgendwo dazu führen, dass es Verletzungen gibt, aber deshalb dann darauf zu verzichten, wäre, glaube ich, eine relativ schlechte Idee. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: Ja,
2: ja, dahinter steckt ja so eine Idee, dass jede Software, die man auf dem Rechner installiert, den Rechner insgesamt mehr gefährden kann. Was natürlich auch stimmt, weil einfach die Angriffsoberfläche mit jeder installierten Software größer wird. Aber warum man jetzt ausgerechnet die Software weglassen soll, die, die, die davor schützt, dass diese Angriffsfläche über, überwacht wird und dass eben der Rechner insgesamt sicherer ist, das hat mir bisher noch keiner erklärt.
1: Zumal es ja auch ja. nicht so ist wie bei, wie bei jetzt einem Betriebssystem, wo man davon ausgehen kann, dass eine ganz bestimmte AV-Lösung, egal von welchem Hersteller jetzt, auf einem System installiert ist. Die Annahme, die kann ich einfach nicht machen. Also ich kann mit einiger Sicherheit die Annahme tätigen, dass ich es irgendwo mit einem System zu tun habe, auf dem jetzt zum Beispiel Windows läuft. Ich kann aber nicht annehmen äh, automatisch, dass eine bestimmte Sicherheitssoftware dann auf einem System installiert ist und dann versuchen, die irgendwo auszuhebeln. Da gibt es also, sage ich mal, Angriffspunkte, wo es wesentlich lohnenswerter ist, da mal anzusetzen, weil ich da mit einiger Sicherheit davon ausgehen kann, dass die Software auf dem System installiert ist. Das kann das Betriebssystem selber sein, das kann aber auch eine Anwendung sein wie, weiß ich nicht, MS Office, weil auch das ist extrem weit verbreitet. Und da habe ich wesentlich größere Chancen, da vielleicht erfolgreich irgendwo ähm, ja, ansetzen zu können, eine Sicherheitslücke ausnutzen zu können und so halt ins Netzwerk reinzukommen.
2: Und wenn man sich so anguckt, welche Sicherheitslücken es so häufig gibt, die auch ausgenutzt werden, dann sind die eben häufig in Office-Produkten oder eben in Browsern. Und Im Gegensatz zur Antivirensoftware können die sich halt nicht selber schützen. Wir haben ja unsere ganzen Schutzmaßnahmen an Bord. Falls es bei uns mal tatsächlich eine Sicherheitslücke gibt und wir die nicht sofort schließen können, haben wir immer noch unsere ganzen Signaturen und verhaltensbasierten Verfahren, mit denen wir diese Sachen entdecken und verhindern können. Das haben viele andere Softwarepakete ja nicht.
0: Ja, das, das leuchtet, leuchtet absolut ein. Also. Können wir sagen, den Mythos haben wir entlarvt und ganz klar zu sagen, AV-Software schützt auf jeden Fall und sollte jeder auf seinem Rechner haben. Vielleicht gehen wir einfach mal rüber zum zweiten Mythos, den wir uns rausgesucht haben, der da lautet, ihr schreibt eure Viren doch selber. Das finde ich schon eine fast äh, skurrile ähm, Idee, uns sowas äh, ja, vor, ja, vorzuwerfen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
2: Ja, das ist ein Klassiker, ähm, den, den gibt es schon seit, seitdem es Antivirensoftware gibt. Also seit über 30 Jahren wird mit genau diese äh, wird genau Geschichte kolportiert. Ähm, und ich meine, wenn man heute guckt, wie, wie das Ganze aufgebaut ist, wie, wie die Cybercrime äh, funktioniert, wie die Ökonomie dahinter aufgebaut ist, wie, ne, wie Geldflüsse stehen, wie, wie, wie das Ganze wirtschaftlich genutzt wird. Ähm, und auf der anderen Seite auch eben ähm, äh, Sachen, die, die von Staaten ausgehen, äh, passieren, die in Richtung Spionage gehen. Das, da brauchen wir unsere Wir-nicht-selber-schreiben mit dem Sachen zu tun, die von außen auf uns zukommen.
1: Ja, zumal ich glaube, wenn dem wirklich so wäre, dass äh, jetzt G-Data oder welcher Hersteller auch immer seine Viren selber schreibt, ähm, dann hätte jeder einzelne Hersteller eine extrem gute äh, OPSEC, wie man sagt. Äh, denn äh, G-Data gibt es jetzt seit, äh, seit wie lange? Seit 35 Jahren. Und genau. wenn es 35 Jahre lang nicht äh, stichhaltig irgendwie zu beweisen ist, dass, dass g jetzt zum Beispiel jetzt seine Viren angeblich selber schreibt, dann würde ich schon mal in Frage stellen, ob das tatsächlich wirklich so ist. Also wenn es jemand schafft, 35 Jahre lang sowas geheim zu halten, das ist, glaube ich, schon relativ unwahrscheinlich. Also irgendwo kommt sowas am Ende immer raus. Und ja, da gibt es dann natürlich dann auch den entsprechenden, Heute sagt man Shitstorm und so ein Unternehmen würde dann relativ schnell auch, auch verschwinden. Zumal auch man in einer Schadsoftware durchaus Anzeichen finden kann über den, den Ursprung. Da geht es um Sachen wie Metadaten, die in irgendwelchen Dateien hinterlegt sind. Auch das hat es in der Vergangenheit schon gegeben, dass man Rückschlüsse ziehen konnte darauf, wo jetzt zum Beispiel eine bestimmte Schadsoftware entwickelt worden ist, oder wie zum Beispiel der Benutzername auf dem jeweiligen System gewesen ist, auf dem die Schadsoftware gebaut worden ist.
0: Und was ich ja auch immer sehe, ist, dass ja eigentlich alle Antivirenhersteller sehr gut zusammenarbeiten. Da gibt es ja einen sehr regen Austausch, also nicht nur auf Konferenzen, sondern ja auch so, dass Signaturen ausgetauscht wären. Also da ist ja ein sehr großes Vertrauen in der Branche insgesamt vorhanden und nicht misstrauen. Also das wäre ja eher so, dass da keiner quasi das Schwarz unterm Fingernagel gönnen würde oder da die Butter vom Brot nehmen will. Also eigentlich genau. kann das ja nur funktionieren, wenn man gut zusammenarbeitet. Prima. Vielen Dank. Lass uns mal weitergehen zu Mythos 3. Ich decke mal die Karten auf. Und mal schauen, was hier drunter versteckt ist. Ich brauche keine Security-Software. Ich benutze Apple. Was ja, sagt ist, ihr denn dazu?
1: Ähm, ist eine Sache, die habe ich auch in der Vergangenheit schon relativ häufig gehört. Und ähm, der, der Schlüsselfaktor an der Stelle ist ganz einfach, wie verbreitet ist eine bestimmte Plattform? Äh, wenn man da einfach mal vergleicht, wie viele äh, Systeme unter Mac oder unter iOS weltweit unterwegs sind, gegenüber dem, was jetzt im Desktop-Bereich Microsoft Windows ist oder im, ähm, im Mobile-Bereich eben, äh, eben Android. Ähm, da ist, denke ich, eine relativ deutliche Sprache drin. Das System, das am weitesten verbreitet ist, ist natürlich auch die wesentlich attraktivere Angriffsfläche für ähm, Kriminelle, die da jetzt irgendwo Profit generieren wollen.
2: Diese Apple-versus-Windows-Geschichte steht auf sehr alten Beinen. Das fing schon in den 90er-Jahren an. Und Apple ist halt eine Ableitung von unix system die halt einfach von Grund auf damals deutlich mehr auf Sicherheit geachtet haben, als das ein Windows-System gemacht hat. Jetzt sind wir aber mittlerweile 30 Jahre weiter. Und so in den letzten 10, 15 Jahren hat Windows in Sachen Sicherheit extrem aufgeholt und extrem nachgelegt, sodass die Systeme mittlerweile, sich in puncto Sicherheit nichts mehr nehmen und einige Leute mittlerweile sogar sagen, dass Windows sicherer ist als Apple. Und dann kommen halt einfach diese wirtschaftlichen Aspekte rein. Wenn ich als Krimineller ökonomisch denke und ich mit einer Entwicklung 95 des Markts erreiche oder eben mit einer Entwicklung 5 des Markts erreiche, dann ist diese Entscheidung aus ökonomischer Sicht sehr schnell getroffen. Es gab ein Virus, der heißt Flashback. Der hat in unseren Statistiken, weil wir verschiedene Malware-Samples zählen, hat der überhaupt nicht stattgefunden, weil das im Prinzip nur eine einzige Version eines Shadings oder eine Schaddatei. datei Die hat es aber auf zwei Drittel aller Mac-Rechner geschafft und hat da überall Werbung ausgespielt. Und die Jungs, die das Ding betrieben haben, haben sich eine goldene Nase damit wenn man tatsächlich mal einen Weg auf so ein Apple gefunden hat, dann ist es auch tatsächlich möglich, dass, die, dass man eine sehr große Reichweite erzielt und das zeigt Flashback eben sehr, sehr gut.
1: Also es ist nicht so, dass es überhaupt keine Schadsoftware für Apple gibt, ähm, nur sie ist halt nicht so verbreitet, wie man, äh, wie man vielleicht meinen möchte.
0: Gut. Das ist doch ein gutes Schlu Schlusswort für diesen Mythos. Lasst uns doch einfach mal zu Mythos 4 gehen, der da lautet, Hacker interessieren sich nicht für KMUs. Ist das wirklich so?
1: Gegenfrage, warum sollten die sich dafür nicht interessieren? Weil äh, ganz viel von dem, was an auch technischen Innovationen irgendwie am Markt stattfindet, kommt aus dem Mittelstand. Ich meine, GDATA ist selber ein mittelständisches Unternehmen und ähm, da sind wir auch an der Stelle nicht alleine. Und da, wo es halt viele technische Neuentwicklungen gibt, da ist natürlich auch eine ganze Menge Geld drin. Und da, wo eine ganze Menge Geld drin ist, sind in der Regel auch die nicht weit, die da irgendwo versuchen, von zu profitieren. Also die Aussage, dass äh, irgendwelche Hacker oder Kriminelle sich für KMU nicht interessieren, ähm, kann ich so überhaupt nicht unterschreiben. Gerade dafür interessieren sich Angreifer nämlich.
2: Ja. Also wenn man sich mal so anguckt, was im Punkt Ransomware gerade passiert da sind KMUs einfach die besten Ziele, weil die Anzahl der Mitarbeiter, die sich mit IT-Sicherheit auskennen, die ist oft sehr begrenzt. Auch die, der Einsatz der Mittel, der da stattfindet, ist im Vergleich zu großen Unternehmen sehr viel geringer. Das heißt, die Chance für Angreifer da eine Lücke zu finden und dann mit, mit einer Ransomware die, diese KMUs zu erpressen, die ist deutlich höher als bei großen Unternehmen.
1: Ja, auch wenn es ein Angreifer jetzt zum Beispiel schafft, das, das Firmennetzwerk zu infiltrieren, da hat er auch gerade bei einem mittelständischen Unternehmen im Prinzip alle Zeit der Welt, sich in Ruhe im Netzwerk umzugucken und es auszukundschaften. Und solche Fälle hat es auch schon gegeben. Und da hatten dann die Leute, die sich Zugriff auf das Netzwerk verschafft haben, teilweise genauso guten, wenn nicht sogar besseren Überblick über die gesamte EDV als die lokale EDV-Abteilung. Und Tatsache ist eben, dass solche, äh, solche Einbrüche ins Netzwerk extrem lange nicht bemerkt werden, eben weil Angreifer gerne die Zugangsdaten oder die, die Benutzerkonten von tatsächlichen echten Usern benutzen. Ja, und äh, gerade deshalb ist es extrem schwer, solche Unregelmäßigkeiten dann zu finden. Es hat ja vor einigen Jahren ähm, bei, äh, bei Krupp tatsächlich einen Vorfall gegeben, wo es äh, Angreifer geschafft haben, äh, Teile des Netzwerkes zu infiltrieren und das hat, ich glaube, sechs Wochen gedauert, bis das aufgefallen ist. Und sechs Wochen, muss man sagen, ist hier schon eine extrem schnelle Reaktionszeit. Also wir sind hier sonst im Bereich von Monaten bis, bis, ja, bis, bis teilweise ein Jahr oder über ein Jahr, wo solche Einbrüche eben nicht bemerkt
0: werden. Ja, ich glaube aber, dieser Mythos hält sich auch äh, deswegen besonders hartnäckig, ähm, weil natürlich immer nur die großen Unternehmen, äh, die einer Ransomware-Attacke zum Opfer fallen, äh, bekannt werden, während ja doch äh, Angriffe auf KMU nicht bekannt werden. Es stellt sich ja auch kaum ein Unternehmen hin und sagt, oh, ich bin jetzt Opfer eines Angriffs geworden. Oder kennt ihr da ja. gerade aktuelle Beispiele?
2: Ja, die vielen Krankenhäuser, über die man jede Woche immer wieder liest, sind eigentlich auch technisch gesehen kein. Und die trifft es halt auch noch. Und die stehen auch dann in der Presse. Aber leider ist es so, dass, dass so eine Mentalität draußen herrscht, dass, wenn, wenn so ein Vorfall ist, das Ganze erstmal vertuscht wird.
1: Ja, und äh, die Tatsache eben, dass äh, so viele halt unter den Teppich gekehrt wird, führt eben auch dazu, dass ähm, das Wahrnehmungsbild an der Stelle auch einfach verzerrt ist. Denn äh, ich meine, klar, keiner gibt gerne zu, dass er irgendwo ein Problem hat, zum Beispiel jetzt in Form einer Ransomware. Ähm, und ähm, das ist auch eine Frage, die äh, an mich häufiger schon herangetragen worden ist. Ähm, wie viele äh, Ransomware-Angriffe gibt es denn so, und da habe ich natürlich auch schon mit Angehörigen von Strafverfolgungsbehörden gesprochen über das Thema. Und die Antwort, die ich da eigentlich einhellig immer bekommen habe, war, ja, weißt du, das Problem ist, wir kriegen halt nur die Sachen mit, die Leute auch tatsächlich melden. Und die Sachen, die eben nicht gemeldet werden, die bekommen wir auch nicht mit. Also da gibt es einen extrem großen, eine extrem große Dunkelziffer. Und da gibt es halt einfach keine Möglichkeit, eine verlässliche Aussage irgendwo zu treffen.
0: Also ganz klar der Appell im Prinzip an Unternehmen. Es ist keine Schande, wenn man Opfer einer Cyberattacke geworden ist, geht öffentlich damit um, schafft quasi ein Bewusstsein auch für andere. Denn davon profitieren dann vielleicht auch andere Unternehmen an der Stelle. Du wolltest auch noch was dazu sagen, Ralf.
2: Ist das genau dieser Spirit, den wir brauchen? Die Leute gehen immer davon aus, dass es ein Makel ist, wenn sie gehackt wurden. Aber eigentlich ist es so, dass es nicht die Frage ist, ob man gehackt wird, sondern die Frage ist eher, wann. Und vor dem Hintergrund kann man auch genauso gut reden. Und die anderen
0: waren. Ich würde mal zu Mythos 5 gehen, der jetzt ansteht. Auch da bin ich mal gespannt, was sich hinter dieser Karte verbirgt. Ja. Ich muss nicht verschlüsseln. Ich habe nichts zu verbergen.
1: Das ist, ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die schon wirklich ewig geführt wird. Und das führt eben auch wieder in die Aussage, die ich für extrem gefährlich halte und die auch andere für extrem gefährlich halten, wo eben gesagt wird, ja, wer, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Und ganz ehrlich, jeder hat irgendwas zu verbergen. Also es gibt immer irgendwelche Sachen, von denen man möchte, dass jetzt nicht unbedingt, was weiß ich, die eigenen Kinder oder der Partner oder meinetwegen auch die Eltern erfahren. Und wer auch immer irgend irgendwas in der Richtung hat, also wer irgendwelche Dinge hat, von denen er nicht möchte, dass andere die erfahren, der hat auch per Definition was zu verbergen. Und insofern, also die Argumentation, die kann ich an der Stelle so einfach, einfach nicht gelten lassen.
0: Ich denke gerade daran alleine. Ich muss ja Pass, habe ja Passwörter, ich habe Kontodaten, ich habe Daten von äh, fürs Finanzamt und ähnliches. Also jede Menge an Finanzdaten. Das sind äh, vielleicht die. Es geht ja jetzt nicht irgendwie um äh, sehr private Geheimnisse, die man da haben muss. Aber das sind ja Daten, die jeder hat und die nun auch ähm, ja wich, wichtig sind und die auch äh, zu schützen sind an der Stelle.
2: Mhm. Aber in der Tat ist eigentlich, nur wir brauchen diese Verschlüsselung, sonst funktioniert die Sicherheit nicht. Wir können keine Geldgeschäfte im Internet machen, ohne dass der Datentransfer verschlüsselt ist. Sonst haben wir das wie in den 90er Jahren, dass die banking trojaner als Männer in der Mittel einfach die Beträge und die Kontonummern ändern, die Zielkontonummern ändern und die, 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 das Geld einfach sonst wohin fließt. Und das geht eben nur, wenn die, wenn die Sachen vernünftig verschlüsselt sind. Und an der Stelle merken die Leute das ja auch nicht. Das ist halt im Prinzip ein Ziel, was wir auch als Security-Industrie verfolgen sollten, dass die Anwendung von Verschlüsselung so einfach werden muss, wie es nur überhaupt geht. Ja. Und dass wir den Leuten, die Daten verschlüsseln wollen, das so einfach machen wie möglich und idealerweise alles automatisch im Hintergrund verschlüsselt wird.
1: Ja, das ist also diese Bedienbarkeit ist, ähm, denke ich, eine ganz große Komponente, die dabei eine Rolle spielt, ob Leute sich da jetzt wirklich Gedanken drüber machen. Ähm, ich meine, klar, der Mensch an sich ist faul. Da nehme ich mich selber auch nicht von aus. Äh, wenn ich mir irgendwie eine bestimmte Arbeit nicht machen muss, äh, dann tue ich das auch nicht. Aber ähm, gerade wenn es darum geht, die, die eigenen Daten sicher zu halten, ähm, da lohnt sich das durchaus.
0: Kommen wir zu... IT-Sicherheitsmythos Nummer 6, der da lautet. Ich habe nichts Wichtiges auf meinem Rechner. Mein Computer ist deshalb kein Angriffsziel.
1: Frage an der Stelle. Wer sagt, dass das, was du auf deinem Rechner hast, nicht wichtig ist? Also das ist, das ist eine Annahme, die habe ich schon relativ häufig erlebt. Und ich kann dazu nur sagen, ob irgendwas jetzt interessant ist oder wichtig ist, das ist eine Entscheidung, die hast nicht du getroffen, die hat irgendjemand getroffen, der vielleicht an diese Daten ran möchte. Das gilt vor allem für Unternehmensnetze, das gilt aber auch genauso gut im Privatbereich. Ja,
2: aber auch ganz unabhängig davon, ob da jetzt wichtige Daten auf dem Rechner sind oder nicht. Der Rechner an sich ist ja auch schon ein Ziel. Es gibt kriminelle Geschäftsmodelle, wo man einfach nur einen Rechner braucht. Also wenn man so Kryptomining oder sowas nimmt. Wenn ich einen guten Rechner habe und den tatsächlich zum Kryptomining missbrauchen kann und dann quasi in die Tasche von anderen Leuten meinem Rechner äh, genutzt wird, äh, dann, äh, dann ist es egal, was da an Daten drauf ist. Oder wenn ich wenn ich den Leuten Werbung äh, einspiele, die, äh, die sie sonst nicht sehen würden, dann ist das im Prinzip auch eine Sache, die äh, in die Taschen der, der, der kriminellen Angreifer geht und völlig unabhängig davon ist, was jetzt genau auf dem Rechner ankommt.
1: Wenn ich genug kleine Rechner habe, die jetzt vielleicht für sich genommen nicht so wahnsinnig äh, schlagkräftig sind von der Rechenleistung her, ähm, da komme ich dann am Ende des Tages auch auf meinen Schnitt und ich habe ja selber als, äh, wenn ich jetzt mal so durch die Angreiferbrille gucke, ich habe ja selber kaum irgendwelche Kosten dafür. Also ich muss den Strom nicht zahlen, ähm, ich muss die, die, die Internetleitung nicht bezahlen, also ähm, jetzt einfach nur basierend auf den Daten, die auf dem Rechner sind, zu sagen, ja, ist ja alles irgendwie nicht so schlimm, ähm, ist an der Stelle auch ein Trugschluss.
2: Genau, und im Zweifelsfalle kommt die nächste Ransomware vorbei, verschlüsselt alles und dann kannst du nochmal überlegen, ob du keine wichtigen
0: Daten auf deinem Rechner hast. Kommen wir zum letzten Mythos, den wir in dieser heutigen Ausgabe des Techie-Tables besprechen wollen. Da geht es jetzt um folgenden Mythos ich öffne nur Mails von Freunden und Bekannten, deshalb kann mir nichts passieren.
2: Ja, das hat vielleicht mal funktioniert. Ähm, nee, hat eigentlich nie funktioniert. Also selbst die ersten E-Mail-Würmer waren im Prinzip so, dass die, die Kontaktadressen aus den, aus den Adressbüchern ausgelesen haben und sich dann genau an diese E-Mail-Adressen verschickt haben. Ähm, und dass man irgendwie Spam-Mail oder Schadprogramme nur von Leuten bekommt, die man nicht kennt oder die einem fremd sind, das ist halt einfach auch ein Mythos, der, der so nicht stimmt. Und gerade wenn man sieht, jetzt so guckt, was Emotet macht, die stehlen Postfächer und die wissen dann halt ganz genau, wer, wann, wem, welche E-Mail geschickt hat und antworten möglicherweise auf E-Mails, die man vor drei Monaten an jemanden geschickt hat.
1: Du, kann, du kannst ja sogar äh, im E-Mail-Header selber kannst du ja fast alles reinschreiben, was du möchtest. Äh, das wird ja normalerweise nicht so nicht so wirklich nachgeprüft. Also eine E-Mail sieht dann vielleicht in meinem, in meinem Mail-Programm so aus, als würde jetzt äh, zum Beispiel von dir kommen, Stefan, oder von dir, Ralf. Ähm, wenn ich also auf, die, auf den Absendernamen gucke, dann steht da zum Beispiel äh, Ralf Benzmüller äh, und äh, ich denke, Mensch, super, Mail vom Ralf, gucke ich mal rein. Aber in Wirklichkeit die Mailadresse, die da wirklich hintersteckt, die kann eine komplett andere sein. Also alle Informationen, die in dem Mailheader drin sind, kann ich so manipulieren, dass sie eben so aussehen, als würden, als würden Mails von einer ganz bestimmten Person kommen, von der sie eigentlich überhaupt nicht kommen.
2: Ja genau. Vor 20 Jahren gab es den I Love You Letter. Das ging, glaube ich, vor, das war glaube ich ziemlich genau vor 20 Jahren, wo der, wo der rumging und wo dann eben halt mit I Love You ja, diese, diese Kategorie der E-Mail-Würmer einen großen Boost bekommen hat. Ja, ja. Wir,
0: ja, wir sprechen ja hier jetzt nicht von äh, E-Mails, die von irgendwelchen afrikanischen Prinzen äh, oder Witwen kommen, die einem Geld anbieten und Ähnlichem, sondern es geht ja wirklich um Mails, ähm, die vermeintlich so aussehen, als würden sie halt wirklich äh, von einem Kollegen auch äh, kommen oder von einem Geschäftspartner, die halt deutlich schwerer äh, quasi von einer gefährlichen Mail zu unterscheiden sind als die erstgenannten, die halt ein afrikanischer Prinz verschickt hat. Mhm. Mhm.
2: Also wenn man so in dem Bereich gezielte Angriffe guckt, dann ist es eben halt ganz normal, dass solche, dass diese, diese Möglichkeiten ausgenutzt werden, die E-Mails zu fälschen. Also E-Mail e gibt es nichts, was sicher ist. E-Mail ist eines der unsichersten Kommunikationsmittel, das wir haben. Da lässt sich alles fälschen. Und dann kann man halt im Namen von jedem im Prinzip Antworten schicken und bei gezielten Angriffen mit, mit Speerfischen kann man sich als Geschäftspartner ausgeben und sagen, die Zahlungen übrigens, die machst du in Zukunft auf ein neues Konto und, und das funktioniert dann auch tatsächlich. In vielen mhm. Fällen.
1: Also mit mir ja. ist, ist ein Fall bekannt, wo halt, sagen wir mal, der, der Geschäftsführer eines Betriebes dann plötzlich von einem seiner, seiner Bereichsleiter eine Mail bekommen hat, wo es darum ging, dass da irgendwelche Finanzmittel freigegeben werden und überwiesen werden sollten und das sah im Prinzip alles, alles richtig aus, die Ansprache war richtig, die, der, der sprachliche Duktus in der Mail, der passte ebenfalls und halt auch, so, auch so andere Details waren im Prinzip völlig konsistent mit dem, was sonst in der Firma irgendwo üblich war. Das Einzige, was da jetzt der rettende Anker war, ist, dass der Empfänger der Mail zufällig zu dem Zeitpunkt, als die Mail ankam, mit genau dem Bereichsleiter zusammengesessen hat, der angeblich diese Mail geschickt hat. Aber der wusste davon natürlich überhaupt nichts. Das war tatsächlich eine Mail, die zwar extrem gut gefälscht war, aber die äh, eben halt gefälscht war. Und das ist nur deswegen tatsächlich auch aufgefallen. Also da muss man wirklich mittlerweile extrem aufpassen, denn auch Kriminelle sind natürlich nicht auf den Kopf gefallen und wissen schon relativ genau, wen sie wie irgendwo ansprechen müssen. Ähm, vor allem, wenn halt Informationen vorliegen, die aus einer Schadsoftware wie zum Beispiel Emotet jetzt hervorgegangen ist.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind damit auch am Ende der heutigen Techie-Table-Episode 7 und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ralf und bei Tim, dass ihr mit dabei wart und dazu beigetragen habt, dass wir doch diese sieben Mythen der IT-Security, denke ich mal, widerlegen konnten beziehungsweise aufklären konnten. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr die, die zugeschaut haben, einfach mal Kommentare hinterlassen, beziehungsweise vielleicht gibt es ja noch andere Mythen der IT-Sicherheit, die wir aufklären sollen. Wir sammeln die gerne in den Kommentaren, ähm, schickt sie uns zu und dann behandeln wir sie bei einer späteren Techie-Table-Folge. Soweit sage ich erstmal vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Äh, ich
2: ziehe jetzt wieder meinen gut auf. Tschüss! <lacht>